0: Hello， 大家好，我是 Bruce 和浩晨。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。如果你也跟我们一样害怕鬼，但又喜欢看都市传说
0: ，那就绝对不可以错过我们的节目。
1: 我们会带你一起探索台湾大大小小的传说
0: 。收听的时候，注意你的周遭有没有奇怪的事情发生了
1: 。会不会，其实你现在身边也多了一个人
0: ？如果你也感兴趣，那就带上你的耳机，专心聆听
1: 。只要你敢听，我们绝对放胆分享
0: 。准备好了吗？了吗我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts。Pocket Cast、s o l a r Player， 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听与你一起聊传说。我是主持人小薇
0: ，我是小婷。今天我们要来讨论什么都市传说呢
1: ？小婷，你是彰化人对不对？彰化市是不是有个习俗叫送肉粽啊？
0: 对啊，但是这习俗好像蛮多地方都有的，只是最有名的是彰化沿海的鹿港小镇
1: 。那你是住在那边吗
0: ？不是啊，我是住在彰化市中心
1: 。那你们家那边有吗
0: ？到现在还是有了，前阵子才有收到通知提醒彰化的居民，通常是会发消息告诉大家这是送肉粽的路线，让大家可以避免经过同样的路段。
1: 那你要不要讲一下这个习俗是怎样
0: ？好啊，送肉粽它又名送煞，是一种民间的传统除煞仪式，是台湾丧葬习俗之一。那在这边所谓的肉粽是台语的黑话，就是说上吊的意思，暗指说有人上吊的死者，就有点像是用肉粽一般，然后用绳子绑住，然后吊吊在上面。然后先民觉得说，吊脖子自杀的死者怨气最重，只要有人上吊，然后是枉死的，他就会找替死鬼，以帮助他自己的超度转世。所以借由法会，然后要把那个绳索送到海边或是在河流的出海口烧掉，然后来达到一个驱邪的效果。以鹿港的做法为例呢？当地的庙宇啊，他会联合举办法会，然后在那个发现尸体的地方附近的庙，一个作为一个起点，然后规划一条路线，最后从福禄溪或者是其他路线，将吊死鬼的冤魂送出海。现在大部分是在张斌工业区那边，然后把它送出海。然后目前这个仪式呢，以陆港为主。然后每个地方的做法都会不太一样，也有许多地方有类似的仪式，然后跟鹿港不太一样。彰化有些乡镇在举办法会的时候呢，只会将肉粽送到最近的河流或者是大排水沟烧掉。烧肉粽这个仪式就在中台湾、中国、福建泉州移民集中的鹿港比较常有。不过由于电影的炒作。信阳的范围呢，已经广及了彰化县邻近的乡镇，福兴乡啊、和美镇，然后深港乡跟县西乡，甚至原本没有这个习俗的内陆乡镇，像是彰化市，就是我住的那边，然后园林市这附近，甚至因为闽客融合这个习俗，一路被带到客家人口多的新竹县竹北。跟桃园市中立这一代也会办起送肉粽的法会，然后以求一个心安。最初是鹿港人为了尊重王者，不随便称呼他们为吊死鬼，而联想到在端午节他们在制作肉粽的时候，用细细的绳子绑粽子，然后悬吊在墙壁上的感觉，所以用双关语来暗示说上吊。然后改用肉粽作为代称，除煞仪式就叫送肉粽，就是一直用到今天。也有人称所谓的送肉粽，肉粽指的是煞气，不是那个亡者的灵魂，是他深浅的怨恨跟死亡过程中那种痛苦的意识，因为这些不堪的记忆会在他离开的那一瞬间就全部都叠在一起。然后累积成为煞气，要把这种煞气送走，才不会影响社区的安宁。宋肉粽在中台湾盛行的原因呢，是在日据时期，日本的史书有记载，台湾殖民岛生活卫生低劣，时常会有瘟疫，然后传染病恨行。中部都有庙宇在祭祀，只要村落瘟疫产生。就会将尸体绑成像粽子一样，移至义堂。光天化日下移动尸体，容易造成村民的观看，然后大家聚集在一起就会感染到疾病。所以他们都是在夜晚的时候，天气凉爽，也不会造成大体急具腐败。中部晚上皆有季风的吹拂，能够些微的保护运送大体的人员。而且本来它那个大体的包裹就是，就是它都包的很严严密啦，就是也不也不太会，就是对对对，然后病病毒就不太会散出来，然后就称这个为松肉种。道士呢，他会沿路做法，像是撒硫磺跟酒精，然后保护运送人员在过程中不会染病。然后也将大体生前使用过的物品，跟大体本人，然后一起移至最近的河川，然后把它烧掉，来杜绝这个瘟疫的发生。这就是为什么送肉粽的时候呢，会有冲煞行为，都是大病一场，甚至是有可能会死掉。那在彰化一带，活动开始前，庙宇会通知当地的居民路线及时间。仪式通常是在宋煞当晚九点到十一点的时候举行。办的庙宇会在举行前通知黎明，在活动当晚八点左右，庙方的人员呢，会聚集在目的地的宅前。并在各路口前会设置“寄送回避”或者“前有法事，进行改道”之类之样的路障，让法事可以顺利的进行。在各个路口也会摆桌子祭拜。这个晚上呢，各家各户都会把门窗关紧，然后都不能出门，并且在门窗上面呢张贴那个符啊，然后一面。吊煞，然后会进入他们家。松肉粽呢是一件非常重要的大事，一定要告诉邻里的居民，让大家都把家里的门窗啊都要关紧，然后把符咒都要贴上。如果没有通知，就有可能会遇到民众，就是会去阻挠他们的仪式。各地区或者各派别松肉粽的做法不一定相同。鹿港以外的其他地方，做法大多都是请比较资深的道长啊，然后释教师傅或者是黑头法师来处理送煞神的事物。送肉粽则是驱邪送煞的相关活动之一。一般的仪式共有回驾、暗访、送煞、收散魂等，而这些仪式的主角神明。大多是王爷，王爷则是借由鸡桶啊、桌头来指示，并由坛方人员及法师的指示进行所有的法事。俗信与宋肉粽队伍正面相遇，会遇到煞气，对生人呢是相当不好的，所以每次到这个时候，家家户户都要闭门不出。如果不得已相遇，可以侧身面向明仔回避，禁止开窗，心中默念弥陀、地藏等等佛号，不要直视。那如果直接相遇，一定要跟着队伍走完全程，代表说你对这个王者的尊重，你送他一程。然后在回家前呢，你再去庙宇求香火，保护身体即可。最好再用净符化于水中洁身。而净福可从庙宇所讨，或去金子店购买。民间相信，取净福向庙宇或者家中祭祀之神佛祷告，绕过香炉三圈就产生效力了。哦、嗯
1: ，好酷哦！那你有碰到过吗
0: ？我遇到这种事，当然是躲在家里呀、啊，怎么可能敢出门呢、啊
1: ？哎、嗯欸，难怪我看就是前阵子有中立也有发通知，是那个送肉粽仪式。嗯。因为以前我们那边嘛，就是我是中立人嘛，然后完全没有这种仪式，我也是第一次看到
0: 。哦，上次我们家那边呢、啊，就是每次要送这种之前，就会有人发通知，或者是呃，大家 d line 啊，可能 FB 的社团之类，然后就会有有人家发通知，然后提醒大家说，呃，晚上几点呢、啊？然后路线是哪里到哪里啊。然后这个地方要举行生重中的仪式，然后小时候我爸妈都跟我说，如果遇到了，那就是只能跟着他走到海边。啊，如果没有遇到的话，没有，反正就是晚上就是不要出门就对了，因为呃，在这种时候出门就很危险，容易被煞到，就是被那个煞气所影响到这样
1: 。可是这个不是通常都会沿着海边走吗？可是、嗯中立那一个，他是在就是很多人的地方，也就是有凹类的地方走，然后就被民众骂得蛮严重的。这样，没
0: 有没有没有，他应该说他是从出事的，就是那个大体那个王者他出事的地方，然后他旁边有就是会有庙嘛，然后可能是从那个庙开始的，所以是从那个地方作为起点，然后海边是终点
1: ，哦、然后通
0: 常。因为如果很长的话，距离很很长的话，不可能还绕路啊，所以一定是从中间切。那你讲的这个状况，应该是因为中间刚好就是市区，然后他又是在大概晚上九点到可能十一点，可能八点就要做准备啊。那个时候当然晚上市区还很热闹，所以很、嗯、就是还会有人是很正常的事情。
1: 对。好，那我来分享一个关于台北。车站的都市传说好了，就是在宛如迷宫的台北地下街嘛，有着这样的一座雕像。它就是跟模特，就是像人一样身材，然后全白的身体，但是它头上却戴着巨大、滑稽，然后又很诡异的黄色鸟头。然后它的右手拿着铅笔，无止境的水会从它的头套下方渗出。然后据说那是他的头套也挡不住的泪水。这座雕像就是在台北车站连接中山地下街的出口旁边。然后有人称它为北车机人、鸟人、鸟头螺，但鸟头人还是最常见的称呼。然后传说这座雕像会在夜晚的时候动起来，它会在宛如迷宫的地下街游荡。一旦发现落单的人，他就会用手中的铅笔将他杀害，并且换一具新的身体，所以有许多的游民就会因此失踪。还有人说，今天的地下街会这么容易迷路，全都是因为他的诅咒。那鸟头人的传说呢？就是诞生于二零一六年，在一个孔米卡的论坛有一个。岛民救我的一个文章，那个文章里面呢，那个发文者就是说，在凌晨一点四十一分的时候，他就贴出了一张他在台北车站地下街的照片，然后说自己被关在里面出不去，问网友该怎么办。然后有的网友就幸灾乐祸啊，要他干脆睡在里面一晚。然后有的网友就是开始危言耸听，说地下街有杀人的怪物。也有网友诧异地说：“为什么这个时候发文者还可以待在地下街？因为通常十二点地下就就会有人清场。然后在这之中，也有不少好心人提醒他说，离开地下街的方法，有人要他报警，有人要他在监视器前面挥手，然后也有人叫他往前进的方向去。然后发文者最后决定，他要自己找方法出去。”但要不是出口铁卷门被拉下，就是电梯被断电，没办法坐，都每次都会碰壁。他就贴出照片回报，然后将近两点的时候，他贴出一张标示着中山地下街的照片，前面一片漆黑。他发文询问：往中山方向的灯都关了，可是好像能继续往前走，我该前进吗？几分钟后，又发出一条不明所以的回文。就写着，.倒点点点，六五五八七六，然后这也是他最后的消息。在那之后，许多网友纷纷想到中山地下街和台北车站中间的鸟头人雕像，然后就开玩笑的提醒发文的人说要小心雕像，不要被他抓到。可是发文者一直都没有回复。有人便说他已经被鸟头人吃掉，或是进入了异世界了。不过这个鸟头人呢，在今年的七月已经撤掉了，所以大家不用太担心
0: 。啊，好扯哦！想不到北车的那个雕像有这种故事哎、欸。以前常常看到都没有觉得有什么，听完这个都市传说，还好他被撤掉了，不然真的會害我每次去北车都很紧张哎。
1: 而且我觉得应该很多人都有看过这个雕像，尤其是经常有在坐火车转捷运的人。不过也有另一派民众觉得它被车掉很可惜，因为它就像个大型地标，很多人都会直接约在那边见面，不然北车真的很容易迷路
0: 。真的真的。那接下来我们要分享的都市传说，是有关信义医院。那我现在讲讲它的背景故事好了。信林医院呢是位在台南市的医院，民国六十四年开业，民国八十二年六月一号，因为不时的医疗记录问题，然后停业。民国八十年的时候，因为被查出他伪造医疗记录，然后开立不时的住院证明，诈领公务员以及劳保的费用。财税申报不实等问题，而被勒令停业。民国八十二年八月二十一号宣布废厂，但是停业之后，并没有拆卸医院的建筑物，而是留下了很多在医院营业时用的器材，还有药品。所以被传出医院有灵异事件，之后也被电视节目以及民众封为台南市知名鬼屋之一。
1: 我记得台湾也有把《心灵音乐》的故事拍成电影哎、欸，你有看过吗？嗯
0: ，我只有看过一点点哎、欸，然后我就不敢看了
1: 。我也是，我觉得他们特效做得超恐怖，但听说大家都觉得内部拍得不好
0: 。对啊，但是我还是觉得蛮可怕的，还是是因为我太胆小了
1: 。像我们这种怕鬼的，就会被特效吓到，但是敢看的人。他们都会看一些逻辑性啊，像我朋友就觉得，他们《杏林音乐》那部电影拍得很烂，然后结局也拍得不好
0: 。真的哦，我因为不敢看呐、啊，所以没有看到最后
1: 。那你知道《杏林音乐》有什么真实灵异故事吗
0: ？呃，我没有听说过诶
1: 、欸，好，那我今天就来分享一个网络上看到的真实故事，然后下面我就用第一人称来讲。那是一群高中生，然后在考完学测，非常无聊，想要寻求刺激的下午，然后我们选定中午放学时间前往，搭了公车到星光三月，再徒步走到信林医院。那一天天气非常热，又非常闷，天空灰蒙蒙，但却完全没有要下雨的样子，连一点风都没有。然后因为信林医院的前门进不去。要从后面的小门绕，然后小门又紧邻别人的住宅，然后一走进去，一个穿着吊嘎的阿北看到我们，整个怒气冲天的大骂：“干嘛私闯民宅哦？”然后我们就说：“没有，没有，我们只是想来看看，等一下就要离开了。”阿北说：“里面根本什么都没有，就是因为你们这群人害我的房子都卖不出去。”阿北念了很多，我们也只能说：“是是是。”对不起，然后假装要离开。等到阿北一离开，我们快步的进到医院里面。说诡异，里面其实也没有想象中的诡异，也许是正中午的关系吧，就只是给人一栋荒废已久的感觉罢了。可这时候，我的学弟 A 突然说：“哎，不行，我不能走了，我头很晕。”学弟 A 是很怕鬼的人，甚至连鬼故事都不敢听，所以。就要他在小后门帮我们守着，如果不对劲，马上告知我们。所以六个人就变成了五个人。然后往前走几步，看到的是一间男厕所，它是上锁的，然后锁还挂在门上面。但是突然却有嘎嘎嘎的声音响起。这边我一定要强调，我是唯一一个女生，然后也是被安插在中间的。但是那个门就在我旁边。我松开后面学弟 B 的手，尖叫着说：“我不是说不要动医院的任何东西吗？”学弟 B 跟我前面的学弟 C 愣住说：“学姐，细看，锁还挂在门上面，怎么可能会开？”我半信半疑的看着门，锁确实好好的挂在门上，也不见有开启的样子。当我要反驳一些什么的时候，前面的学弟 D 跟 E。已经自行往前了，只留下我跟学弟 B 还有 C 在厕所门前。我们三个接下来看到的，阻止了我们往上走的动机。锁从扣紧的门上松开，然后就好像有人推他的样子，嘎嘎嘎的开启。我拉了 B 跟 C 的手，往后退了好几步，几乎语无伦次地说：“你们有看到吗？我没有动哦，我没有踢也没有摸。”这时，学弟 C 才意识到，学弟 D 跟 E 已经很开心的自己往前走了。六个人，一个因为一开始就害怕，所以就在外面；另外三个人因为厕所门的关系停滞在后面，而学弟 D 跟 E 已经很显然逛得很嗨了。我前面说过，那天非常闷热，一点风都没有。可这时候我们还在犹豫是否要往前的时候。就一个声音，砰砰砰！我跟 B 还有 C 一起抬头看了二楼，二楼整间的门就像自动又一致说好一样，从原本关上的状态一直震动。我摇头苦笑说：“外面那么闷热，总不可能里面还有冷气吧？”我话才刚说完，换三楼整间的门一起开合，这下真的出事了。我紧握着 B 跟 C 的手。C 大喊着，但是 D 跟 E 已经离我们好一段距离了。可是他们听到那么大的叫声，总算回过头来。E 整个很兴奋的招手说：“哎、欸，你们快点过来！”但其实我们很迟疑，因为不知道是他们两个神经太大条，还是我们真的太害怕。但还是过去了。D 蹲在地上翻着一周刊的杂志，说是新版的、欸。会不会有人带进来,来看完忘了带走啊？我们才告诉他们刚才经过厕所门没碰到的事情。D 还是笑着脸说：“我有耶稣保护，没有在怕。”但是一则是蹙了眉头说：“所以你们觉得不要再走了吗？虽然是我邀请大家一起来冒险的，但才刚进入医院就碰到这样的事情，再怎么大胆我也走不下去。”D 依然笑脸说。不然你们到门口等我，我爬到顶楼再下来。我就说，你讲认真的还是假的？楼梯那边的草席根本不知道为什么放在那里。D 说：“真的啦，我有耶稣保护，放心，熬不过他。我们其他人连同一开始的 A 就在小木板的方向等他。”结果突然有一声咚咚咚咚,咚，胖一个花瓶从楼梯滚了下来，然后破掉。我就傻眼地说：“他没有那么白目吧？”大家一直摇头说：“找错人来冒险了。”几分钟过去了，低的声音传下来：“哎，你们快到外面！”我们走出后门，到被阿北骂的地方，看到低一直爬到顶楼，挥着双手。但是这时候 ，A 惊恐的大喊说：“你赶快下来，快点！”其实那是我第一次看到 A 脸上那么害怕。低下来了。表情依然是笑嘻嘻的，不过不同的是，他脸上原本是红润的，结果变成苍白的。然后我就说：“刚才是你把花瓶砸下来的吗第一就说：“等一下。”然后结果就看到 D 在一旁的水沟狂呕吐，这时候大家都傻眼了。然后我瞄到了 A 越来越难看的表情，把他拉到旁边说：“学弟，你看到了什么？”然后学弟说。他站在顶楼，而楼下那一层站着一个女生，她一直抬头看着滴，结果我沉默了，低着头不敢再看。等到滴呕吐完之后，我就说：“走吧，头也不要回了，赶快往前走。”虽然我嘴里下令着，可是我自己却回头了。但是我没有看到那个女生。不过这时候顶楼站着一个阿北，恶狠狠地看着我们。但是他不是一开始骂我们的那个阿贝。我就说：第一，你上去的时候有看到其他人吗？学弟弟就回我说：没有啊，只有我一个人。但是我走到三楼的时候，有听到花瓶滚下去的声音，所以到底是谁把花瓶砸下来的呢？没有人知道。而且 A 看到的那个女生，又是谁呢
0: ？啊，也太恐怖了吧！细思极恐哎、欸。到底怎么会发生这种事啊？而且最后那个阿贝不知道为什么很有画面呢、欸。如果是我，应该是直接吓尿了。吧
1: ？对啊，而且你知道后来怎么样吗？看到那一个女生的 A 学弟啊，隔天早上在家里刷牙的时候，他透过镜子看到自己的房间门口站着一个女孩子，但是不知道是不是他在医院看到那个，因为他在医院看到那个女生是背对他的，然后学弟低。就是爬到顶楼的那一个，一个礼拜没到学校，两个礼拜之后还是没有见到他，结果我就跑去问班上的导师，老师告诉我说他因为精神耗弱所以休学了，然后我去联络他，但他说他那个礼拜睡觉的时候呢，都有一个女生趴在窗户上面看他，可是他们家没有人相信他所说的，只有带他去看精神科，然后。学弟 C 跟 E， 因为当天回家的路上有就去关帝庙拜拜，所以没有发生事情。但是我跟学弟 B 分别都有出了车祸。他当当时是男友骑车载着他，经过平交道的时候，突然感觉到有一股力量把他的轮胎一扳，完全无法控制。然后学弟 B 是在骑脚他车回家的路上呢，被一台逆向的机车迎面撞上。但是雪地逼被撞飞，但是完全没事。然后爬起来之后，机车骑士的安全帽完全破裂了。可是为什么机车撞脚踏车，严重的是机车呢？跟医院有没有关系呢？不一定。但肯定的是，绝对是我们一开始的铁齿爱玩不尊敬所导致的
0: 。好扯哦，有够邪门的诶，真的没事，不要乱去废墟探险了、啊。招惹到什么东西都不知道，那种废弃的地方呢，本来就比较阴，容易聚集一些看不见的东西，没有处理好，真的会出大事
1: 。嗯，对啊，而且他们后续发生的事情都很严重，哎，让人不敢不相信。杏林医院是全台湾最可怕的地方之一
0: 。好啦，真最后还是要呼吁一下各位听众，很多这种废弃的地方啊，或者是废墟。像信林医院这种是属于私人的土地，不要随便乱闯，以免会造成法律的问题。也不要乱闯这些地方，因为有可能在你不知道的情况下，打扰到了原本在那里的东西
1: 。对，今天的节目差不多就到这里了。如果喜欢我们的节目，下周二请继续收听
0: ，与你一起聊传说。我们下周见，拜拜。